0: Olá pessoal, tudo bem? Este é o segundo episódio do Geocast, o podcast do Geoparque Aspirante Caminhos dos Quênios do Sul. Eu sou o professor Mikael Mizieski, coordenador de cultura do projeto, e estarei com você nessa viagem repleta de conhecimento. Hoje iremos falar sobre os povos originários do extremo sul-catarinense, e para tal, teremos a participação do nosso primeiro convidado, o professor Juliano Bittencourt Campos. Você sabe o que são povos originários? Já ouviu falar sobre os bugres e os bugreiros? Sabe quem foram os choclengs? Você sabia que há uma aldeia indígena dentro do território do Quênus do Sul? O que é a arqueologia? O que faz um arqueólogo? Todas estas e muitas outras dúvidas serão respondidas a seguir. Te convido para fazer parte dessa conversa conosco, bora lá? Estamos aqui com o nosso primeiro convidado especial que, de antemão, queremos muito agradecer pela disponibilidade e pelo aceite. O professor Juliano Bittencourt Campos é doutor em Arqueologia pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, é historiador, mestre em Ciências Ambientais, pesquisador do Laboratório de Arqueologia Pedro Inácio Schmitz, o LAPS, professor titular do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Extremo Sul Catarinense, a UNESC, e membro do Comitê Educativo Científico do Geoparque Aspirante Caminhos dos Câneos do Sul. Professor, iremos já lhe fazer a primeira pergunta. O que é arqueologia e o que faz um arqueólogo?
1: É, olá, é, um agradecimento a você, professor, pelo professor Micael, pela oportunidade, também ao, ao, ao projeto Aspirante Geoparques Câneos do Sul, pela possibilidade de estar conversando com, com todos através desse desse projeto. É, a arqueologia ela pode ser definida como um, uma ciência, né, que que estuda o passado humano, o passado da humanidade a partir dos vestígios é, e dos restos é, do, de materiais deixados por por esses povos, né, pelos povos que habitaram a, a Terra em todos em todos os momentos, né com datas é, mais longínquas, mais distantes, como datas mais próximas, né? E sobre arqueologia, né, professor, todo mundo é de algum modo, né, tem uma noção sobre o que é arqueologia, né? Porque é, afinal, se a gente é, lembrar, ela sempre aparece nos filmes de aventuras, como lá o Indiana Jones ou os desenhos como Jack Chan ou livres de su suspense, né? São vários livros que aparece sob o termo de arqueologia suspense mistérios mais recentemente em videogames é, em jogos né que, que que tem essa relação com, com, com o arqueólogo como o, o personagem principal né claro que é, nesses é, livros e filmes videogames o arqueólogo está sempre é, mergulhando ou entrando em selvas com maior dificuldade mas o, 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 o trabalho do do arqueólogo né que ele que ele realiza, ele, ele lança de mão de, de procedimentos, né? Ele é sempre em campo, ele procura identificar esses materiais encontrados, ele tem um método de escavar esses locais, são as escavações em sítios arqueológicos. Para isso, ele documenta essas estruturas, ele, ele coleta essas informações, né? Que tem essas informações de determinada sociedade, e em laboratório, ele vai dar é, a sequência desse desses estudos, né, que o, que o laboratório, na sequência, é o local onde ele vai relacionar todas essas, essas informações é, de campo para produzir, no final do, do seu estudo, né, um entendimento de como que eram esses objetos, né, essas estruturas encontradas com,
0: na, nessa definição do, é, da
1: arqueologia.
0: O que, é que nós sabemos sobre os povos pré-históricos do extremo sul catarinense? É, é,
1: professor, é... A nossa região, né, que pensando, falando um pouquinho sobre a, a, as pesquisas é, do laboratório onde eu, junto com outros pesquisadores, estudamos, que é o Laboratório de Arqueologia Pedro Inácio Schmidt, né, do qual temos um projeto que chama Arqueologia entre Rios do Ouro e o Tuba, que definimos como, como, como mote de pesquisa que seria a bacia do rio Sanga. É, bacia do rio Aranaguai, bacia do rio Mampituba, pegando essa região do extremo sul de Santa Catarina, mas também um pouco do norte do Rio Grande do Sul, essa região de, de litoral e do costa da Serra, onde é, executamos as nossas pesquisas. A ocupação humana para essa região, ela tem a mesma informação da ocupação humana do Brasil Meridional, né? Pensando em em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo, é uma, é, os, os dados científicos, os dados arqueológicos mostram que esta região já tem uma ocupação há mais de 15 mil anos atrás, né? Nós temos datas de pesquisas arqueológicas é, lideradas pelo professor Antoine no, no projeto Missão Francesa, com datas próximas a 15 mil anos, né? A gente tem as pesquisas da professora Adriana Dias, na região de Santo Antônio da Patrulha, nessa região norte do Rio Grande do Sul, com datas também próximo a 10 mil anos. É, Temos a professora Silvia Copé, da, da URGS, escavando na região de São José dos Ausentes, com datas também próximas próxima a 10 mil anos. A gente tem pesquisas lideradas pelo professor Paulo de Blases, da USP, junto com a professora é, Deise Farias, da Unisul, com datas também próximo 8 mil 9 mil 10 mil anos a gente tem o professor Rafael Cortelletti que hoje é da UFL que, que pesquisou na região do, de Urubici também com datas é, próximas a, a esse, esse 10 mil anos então a nossa essa região aqui é uma região que tem uma ocupação antiga para o nosso é, esse extremo sul nessas três bacias que eu falei é, a gente tem uma data é, de 4 mil anos, próximo a 4 mil anos, no município de Balneário-Rincão, é, que seriam datas é, com, com pesquisas arqueológicas e com, com, com datações científicas. Esse, essa região ela tem uma região costeira antiga, que seriam as populações humanas, que chamamos de pescadores e coletores. É, por conta dessa ocupação, né, há um sítio arqueológico, um sítio arqueológico que chamamos... De sambaquis, que são os, os montes de conchas, e sambaqui em Guarani significa tambaqui, né? Então, por conta desse é, modo de vida humano, sempre voltado para os recursos hídricos, principalmente o mar e as lagoas, esse modo de vida de pesca e coleta, é, há vestígios arqueológicos, né? Principalmente de conchas, é, restos de peixes, é, restos de alimentos, e, e, e nesse local, Há também pessoas enterradas, é, fogueiras e, outros, é, e, outras ou, e outras ferramentas depois desse processo de ocupação. Depois, nós temos para essa região do interior, pensando nessa região do Geoparques você é pensando no território dos geoparques, né? A gente falando desse tipo de sítio de Sambaqui é, Torres, Passo de Torres, é, esse norte do Rio Grande do Sul, mas também pensando em, em Gaivota, Sombrio. É, é, Arroio do Silva, Arananguá, é, nós encontramos esse tipo de sítio arqueológico. No interior, pensando em Jacinto Machado, é, Cambará do Sul, Mampituba, Praia Grande, Morro Grande, Timbé do Sul, a gente tem uma ocupação humana mais é, antiga, né, que, que seriam os caçadores, que chamamos de caçadores e coletores, né, mas também mais recentemente é, no contato são os índios, é, os povos originários da Klanoschoclein, que tem um modo de vida diferente desses povos pescadores e coletores que estão na praia-o-mar. e Aqui, como eles estão na Mata Atlântica, eles estão circulando pela vegetação, também fazendo pequena, pequenos manejos da, da vegetação, mas eles é, sempre estão à procura da caça, da coleta, então eles têm um modo de vida diferente, eles circulam em, em, em toda em toda a paisagem, em toda a região. né. Então, os sítios arqueológicos encontrados sempre estão... É, fazemos referências aos materiais feitos em pedras, as, as, as grandes lanças, as pontas de flechas, as lâminas de machados, as mãos de pilão. Encontramos esse tipo de, de, de seres humanos ocupando espaço como as, né, as paleotocas, que são outros do do geoparques, feito pela megafauna, né? mas também há milhões de anos. Mas também ocupada por seres humanos, e nesse local encontramos marcas desse, desse processo de ocupação, como as gravuras rupestres, encontramos lâminas de machados ou, ou outros objetos que mostram a ocupação humana. E, 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 uma, e isso, uma ocupação aí, que eu falei, uma ocupação antiga, de 8 mil, 6 mil, 7 mil anos, há o, o, essa ocupação humana nessa região, até o contato da chegada do, do italiano e do alemão posterior, né? Mas, e depois a gente tem uma outra ocupação dentro do território de geoparques, pensando nessa parte mais próximo às lagoas, né, que seriam os ceramistas, que chegaram a partir de mil, mil anos, dois mil anos, nós já temos datas associadas ao que chamamos dos carijós, né, os guaranis, que são povos que já têm o domínio das, da, da vegetação, já fazem essa... Essa, essa agricultura, essa horticultura, já tem um contato com alimentos que nós conhecemos como milho, abóbora, a mandioca, é, é, o amendoim e todos esses alimentos que conhecemos já ficam é, no tecorrá, no seu ambiente, de com mais tempo, bem diferente dos índios chocães que circulavam, né? então os guaranis já, já ficam é, por um bom período é, nesse local essa, é, essa, essa é, é a ocupação humana associada aos povos originários.
0: Professor, quem são os Choklens que habitaram essa região do extremo sul catarinense especificamente?
1: É, é os índios Choklen agora, Choklen é o é um nome dado né, por pelo, pelo homem, foi pelo homem branco para eles. Eles não se, se, se chamam, não se dominam como ela ela é, é, é clanou, né? Então agora na, na literatura, e vocês vão perceber que boa parte das publicações que e aí publicações né construídas feitas pelos povos, pelos próprios Lakhanusho Clay né é, são eram eram ainda são né as populações urbanas é, que, que viviam na nossa região é, que tem essa ligação forte com Pensando em sítios arqueológicos, que eu falei para. que a gente conversou um pouco antes sobre os caçadores e coletores, que tinham um modo de vida na nossa região, nesses municípios aí do que a gente falou como Jacinto Machado, é, Timber do Sul, Praia Grande, é, é, Cambará do Sul, é, Mampituba, que eles viviam né, é, nessa região. É, sempre nesse contato com a natureza e é, que foram os nativos que tiveram contato com a chegada é, dos das populações vinda do velho continente nessa segunda leva de, de segunda leva de tentativa de ocupação do nosso território né só lembrando de que é, chegam os portugueses e os espanhóis a partir de 1500 nessa na, na região principalmente nessa faixa litorânea mas nesse processo de ocupação aí do que o, o, o Estado considerava como espaços vazios, ele faz um, um, uma campanha, de, principalmente vinda dos povos que estavam na Europa, dos, do, depois que a gente chamou de alemães e italianos, mas a Alemanha e a Itália ainda não estavam organizadas da forma que a gente conhece, né? E aí vem ocupando a, a essa nossa região também, todo o sul do Brasil. Então a gente passa a ter uma ocupação de, a partir de 1820, de 1820, 30, 40, 80, de uma forma mais é, mais intensa, né, nesses municípios da nossa região. E quando chegam esses colonos, quem estavam aqui eram os índios Laclanau-Choclein, é, que já habitavam aqui há um, há um bom tempo. É, e eu acho que na sequência a gente vai falar sobre isso, né? o porquê que os índios Laclanau-Choclein não estão mais aqui nesse território, né?
0: Exatamente. É, o que que contribuiu para esse silenciamento, né? Acho que você pode comentar um pouquinho. É. É, os Showclangs eles deixam de existir no nosso, no nosso é. território a partir de mais ou menos em que ano, né? Se é nesse momento da chegada dos imigrantes, é, e o que que contribuiu para que esses indígenas, então, é, é, saíssem desse território? e desse lugar a esses outros povos que aqui estavam chegando.
1: É, é pensando no, na na população é, laculano La choclém aqui da nossa região, mas claro que a gente ne, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre os carijós sobre os guaranis, mas especificamente sobre eles. O se a gente puxar, é, ter acesso a algumas a, a, as literaturas aí, se a gente for falar um, um pouco sobre a, o escrito do professor Silvio Coelho dos Santos que escreveu sobre os no choclã de Santa Catarina, ele fala de que, os, 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 pensando em Santa Catarina, eram três núcleos, né? Que era nessa região mais forte do norte de Santa Catarina, pensando em Joinville, né? Mas toda aquela região de São Bento, Araquari e aqueles municípios do entorno, né? Depois, aquela região central ali, pensando em Vida ao é um pouco de Blumenau, Florianópolis, Alfredo Wagner, naquela região e essa região aqui do sul, né? É, com essa chegada desse homem vindo do Velho Continente, praticamente é, toda essa, essa população humana que estava na, na, nessa região de Mata Atlântica, no, pensando na serra, na, na vegetação das araucárias, né? essa região aqui, tanto baixo da serra como em cima, era ocupada por, esse, por esses seres humanos, povos originários, da como é, Na nossa região, é, ou eles foram dizimados, ou morreram por doenças ou conseguiram fugir. É o que é, a gente tem de informação se a gente tiver acesso à literatura é, específica de historiadores e arqueólogos ou outros cientistas que trabalham com esse tema, eles trazem esse tipo de informação. É a informação que a gente vai ter se a gente ter acesso às documentações oficiais da época, de contato, de formação de cidades né é, que mostram quando começou esses conflitos. Né? E é, o, é as informações também que a gente tem de estudiosos que falam sobre pandemias, sobre as doenças que, que acabaram é, fazendo esse processo de dizimação. Porque boa parte dos povos originários, isso aconteceu a partir de 1500, né, naquele período de 1500, 1600, 1700, onde aquela população humana que teve contato com a chegada dos, dos portugueses e espanhóis, eles morriam muito por doenças, né? e depois também aconteceu com, com, com esses com essa população que estava aqui na nossa região, no interior, né, com a chegada né, dos colonos. Né, e, e também do confronto. Né, por quê? Porque chegam aqui a né, um choque cultural de seres humanos que vinham da Europa, que tinham um modo de vida diferente, né, esse modo de vida já pensando em propriedades privadas, né, de fazer o, o, as suas os seus terrenos, seus lotes, a vegetação era dela, cercava, estavam ali os animais, os gados, as suas casas e, e as suas roças, separadas, né? Muito por cercas. Enquanto do outro lado tinha, que já viviam aqui, como eu falei para vocês, se a gente lembrar um pouco a minha fala, que a gente tem uma, datas de, de 10 mil anos, 9 mil anos, no entorno, né? Desse, dos nossos municípios, as pesquisas mostram que, que esse tipo de população já estava aqui há um bom tempo sempre viveram do modo de vida de que eu falei circulando pela natureza, né? Não nesse modo mais é, é, pensando no modo é, em harmonia com a natureza, não, mas na sensibilidade de que sabendo que da natureza eles precisavam caçar e coletar e ter os recursos hídricos, né? É, é, sabendo que é dela que precisavam, né? Mas há um outro modo que vem, pessoas que vêm plantam, né? Fazem é, suas roças. Os, os, os nativos sempre coletaram, sempre caçaram, então viam, começaram a ter nesse, nesse momento de caçar e coletar o que os nossos parentes colonos começaram a, a plantar e a, e a, e a ter as, os seus animais, e iniciou um confronto né, de, de culturas diferentes. Por quê? Porque quando, na literatura diz, é, quando o governo começa a propaganda lá na Europa, trazendo pessoas para morar aqui, não falaram que aqui tinham pessoas que já, que já moravam. Por quê? Porque para o Estado, no, é, no geral, a, os nativos não eram considerados os donos da terra. Ou, né e Vamos lá, né, se a gente pegar boa parte da literatura, não eram considerados nem como pessoas que tinham almas. É, então, ele era um espaço vazio para o Estado. Ele trou, trouxe pessoas e não, e não foram avisados nem os nativos, e nem esses colonos que aqui estavam chegando. E uma forma dos colonos se organizarem nessa defesa, de, de, de se proteger, porque o ataque ele, né, entre os dois lados começou a acontecer, né, é, de defesa, os colonos se organizam com, contratando pessoas, né, o Estado também faz isso, mas colonos, as comunidades também fazem isso, contratam pessoas para fazer essa limpeza. Né, que aí depois são chamados de bugreiros, que eram pessoas que entravam na mata, se organizavam, né, faziam bandos para caçar. E por que bugreiros? Né? Porque eram dado o nome para os Laclanos Choquen, para os nativos, de Bugre, né, que é o bicho do mato. Pessoas né? sem alma, sem, pessoas sem roupa, né? sem, pessoas sem roupa, que é o bicho do mato, que é o bugre. E aí tem o bugreiro que vai caçar esses bugres. E a forma que ele recebia era trazendo crianças, algumas crianças e mulheres, porque isso mostrava que ele tinha acabado com o restante do, do grupo, do bando, ou recebia também por par de orelhas. Né? É isso que a literatura mostra. E na nossa região, professora, a gente tem vários personagens, né? não vou aqui nominar eles, mas a literatura vai mostrar isso, que nos municípios, Nova Veneza, Criciúma, Tubarão, Rio Fortuna, Torres, nessa região a gente tem personagens importantes importantes no sentido de que lideravam esses bandos de fazer esse termínio. E hoje, se a gente perceber, perceber, a gente não tem nenhuma aldeia, não tem nenhuma terra demarcada dentro do, do nosso território, dessas três regiões que eu falei, sobre é, terra indígena Lacanô é, não tem, a gente tem uma terra, terra indígena, duas terras indígenas próximas, mas é um outro grupo cultural, né, então chegando o resultado da, da, da minha fala, aqui todos os nativos Lacanô-Choclém que não conseguiram fugir, morreram esse é o resultado, mas aí pensando em arqueologia, como eu fiz na minha na fala inicial, na nossa região nós temos mais de depois eu acho que eu vou acabar falando por isso, né nós temos mais de 200 sítios arqueológicos registrados e conhecidos né, por conta dessa cultura material que, que oficializa e que, que, que demonstra e atesta que essa região tinha uma ocupação humana, né?
0: E quem são os Guarani do nosso território?
1: É, é, nós temos essa aldeia em Torres, né? Que é de Morro Bonito, né? Morro Bonito, ela ela é uma aldeia que já está indo pro de 20 a 30 anos já que ela existe como é, oficializada, como terra é, demarcada pela, pela FUNAI, que fica próximo né, de quem vai de Santa Catarina para Torres, né, uns 4 ou 5 quilômetros depois que a gente passa a divisa, do lado esquerdo. Mas ela, ela tem essa terra demarcada, são aproximadamente 60 hectares, ela é uma terra demarcada por conta da construção, é uma medida compensatória por conta da, da duplicação da obra da BR-101, né? O, o, o Estado faz essa demarcação de terra por conta de, de, de que grupos é originários, os Guarani, que estavam à margem da, da BR-101 também, né? É, ocupando aquele local, e aí por conta disso e acontecer a duplicação, eles iam ser retirados desse local onde eles estavam e aí é, demarcaram, compraram esses 60 hectares que fica é, próximo à a, a divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas, no, nesse processo histórico de informação, né, a gente tem o professor é, Francisco Noeli, é, que é um estudioso da região, a gente tem o professor Rafael Guedes Mileira, a gente tem é, o professor André Soares, o professor Eremites né, e o professor Marlon e outros pesquisadores que trabalham com a temática é, de ocupação humana associada a, aos Guarani. Né? Na literatura de dados arqueológicos, mostram que os Guarani eles, é, têm um, um foco central, assim, com datas mais antigas nessa região do interior do país, pensando na, na região da, da Amazônia, do Chaco da Amazônia, interior do Mato Grosso do Sul, né, nessa divisa com a Argentina e Paraguai, com aproximadamente 6 mil anos atrás, a gente já encontra é, materiais é, de cultura, material associada à ocupação humana guarani. E, a partir desse momento, eles, há dados de sítios arqueológicos, do, pensando no interior do Paraná, no interior de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, depois de todo o litoral aí de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, é, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. E, no, e depois, nesses estados, gente, em São Paulo, a gente encontra sítios arqueológico de ocupação humana é, Guarani. Para Santa Catarina, e aí pensando na nossa região, do interior, a gente tem o um Rio Uruguai, nessa né, região do oeste de Santa Catarina. Depois, ocupando sempre os recursos, eles utilizam os recursos para sair do interior e chegando até o litoral, pensando na, aí no Guaíba Grande, Porto Alegre, né? pensando pelos vários os sinos e outros vários, chegando até a região também é, de Pelotas, do Rio Grande, e, e depois pegando essa parte do litoral. Né? A gente tem sítio na região de Lajeado, Porto Alegre, e depois desce por esse litoral do Rio Grande do Sul, pensando em torres, e aí, depois, pegando o, o Isolado de Santa Catarina, até a região de, de, de Joinville, a gente encontra os Poiranópolis, é, Ibituba, Palho, é, Palhoça, Garopaba, é, Rincão, Arroio do Silva, Sombrio, Gaivota, Pasto Torres, todos, a gente encontra sítios arqueológicos. Diante dessa ocupação humana, Guarani em torno de 1.800 é, anos atrás, 1.500 anos atrás, de ocupação humana, né? Eu quero dizer que é mais, aproximadamente, de certeza, mil anos atrás, os Guarani já estavam no nosso litoral. Né? E aí eles é, têm essa ocupação até a chegada, quando chega em 1500, lá, a partir de 1520, 1530, nesse litoral é, sul de Santa Catarina e no litoral norte do Rio Grande do Sul, né? mas pensando no litoral brasileiro, a chegada é né, dos portugueses, dos espanhóis. O, os oficiais, mas também o, 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 os piratas, e aí a gente tem os náufragos, tem os verdade, tem várias ocupações humanas chegando nesse, nesse território, né? A gente tem um, tem um historiador, o professor Nelson Filho, que fala um pouquinho sobre isso, né? Essa ocupação de piratas e corsários é, na região. Então, ele fala, está relatando no seu livro esse contato com os índios carijós, que estavam nessa região de Torres, é, Sombrio e Araranguá, então os nativos, os, os indígenas estavam aqui. E eles sofrem o mesmo impacto, né? mais anterior, né? sendo que no século XV, XVI e XVII, sendo que o Xoclém e o é a partir do século 18, que estavam aqui no interior, eles é, vêm sofrendo por essa chegada desse homem vindo do Velho Continente, Primeiro sofrem pelas pelas epidemias, pelas pandemias, pelas doenças, né, como eu te falei, e depois, né, sofrem nessa chegada do, do homem que né, dos bandeirantes. Né? Se eu falei dos bugreiros anteriormente, dos índios blanco no Chocó, e para os carijó agora a a gente tem os bandeirantes que que a literatura oficial, né, o professor, mostra eles como heróis da história, dessa história oficial que a gente tem homenagens aos bandeirantes, a gente tem praças, estradas, tem até é, TV com homenagem aos bandeirantes e brinquedos, né? mas os bandeirantes, trazidos pela história oficial como heróis, eles são pessoas também que faziam esse processo de entrar no interior, na nossa região que teve muito de entrada de bandeirantes, caçavam os, 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 os guaranis que aqui estavam e levavam para São Vicente, para São Paulo no Rio como escravos, né? Então eles sofreram esse impacto de doença, sofreram esse impacto de extermínio, e, e aí o que, que eles fizeram também? Fugiam para o interior, sempre se deslocando nessa, nessa proteção. Diferente dos índios Lacanau e que aqui não estão mais, nessa nossa região, os Guarani é, sobreviveram a todo esse processo, né? Mas sobreviveram em, em números menores, a gente tem poucas... Há uma quantidade maior de aldeias, do aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas todo o território que, que anteriormente era eles, a gente está falando de, de uma aldeia com 60 hectares apenas, né? Aqui na nossa região, depois a gente tem uma aldeia de 82 hectares ali em Maruí. Claro que depois a gente tem Maquiné, tem outras aldeias próximas, assim, a gente tem... É a Morro dos Cavalos e Palhoça, depois tem o Iguaçu, 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 Iguaçu Araquari né? em Santa Catarina são é, 21 terras indígenas é, direcionadas aí nesse processo de, ou de marcado não, num processo para pro, pro, os índios que aqui estavam, né? os mas, é, mas é pouco se a gente, sabendo que eles que, que estavam aqui antes da nossa chegada. né?
0: Professor, qual é a importância de termos uma aldeia dentro do território Geoparque?
1: Ah, então eu eu ah, essa, eu acho que essa, essa essa sua fala, né? Ela eu acho que é, eu acho que ela, ela é muito importante, né? Porque é, povos originários, né? Os Guarani, os Laklanucho Clan, e a gente não falou dos Kaiengue, né, professor? porque estão lá no oeste, que é, são parentes dos índios Laclanô-Choclan, que é o mesmo tronco linguístico, Laclanô-Choclã e Caingang é o tronco linguístico G. Né? Guarani é o tronco linguístico é, é tupi, né? É, no Brasil, é, hoje há mais de 274 línguas de mais de 274 nações indígenas diferentes. A gente acaba chamando de populações de índios nesse né, modo pejorativo, né, colocando todo mundo, né, a, a literatura oficial traz isso, colocando no modo pejorativo todo mundo, todos os indígenas como um só. Mas não, né, são, são, são mais de 300 nações indígenas diferentes. Né. Na nossa região, a gente tem apenas três, né, pensando em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é o Caingang, o Laclanó e o Guarani. Dentro do território Geoparques, a gente tem o, o, essa aldeia indígena é, Guarani, né, que eu tenho. A, a importância dela, na minha opinião, é que é, há um momento né, com isso do, de, que, de que a gente possa fazer uma reflexão, né, no sentido de que, que essa é a reflexão do projeto Geoparques, né? Né, professor, de, dessa manutenção da biodiversidade, da geodiversidade, né, da manutenção do, da cultura, da manutenção da fauna, da flora, pra, sendo é, de, dos recursos hídricos. E nesse diálogo com os povos originários, eles têm muito a, 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 a ensinar, né, vamos lá, né, a colaborar nesse entendimento nosso para tudo isso que, que, que o projeto Geoparques lidera né, nesse processo de, de preservação aí desse diálogo de, do ser humano com, com a natureza né, nessa proteção dessa, dessa biodiversidade e os povos originários né, aqui representado pelos guarani mas a gente não pode esquecer de, eu acho claro que isso é um o professor vai trabalhar com outros especialistas em outro podcast né, mas a gente não pode esquecer de falar de outros povos que têm essa relação muito forte com a natureza, que são os, 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 os quilombolas, os afrodescendentes, né? Né? que estão numa região há um bom tempo e que preservam essa natureza, né? e assim também é o modo de vida de, dos povos originários. Né? Então, eu tenho certeza de que, que terras demarcadas, né? terras para os povos originários, tem muito a acrescentar e, e eu tenho certeza que são eles os responsáveis no Brasil, se a gente pegar um mapa do território brasileiro e colocar um mapa de, da flora preservada, da vegetação, é, a gente vai ter a informação de que as terras indígenas são responsáveis pela preservação da vegetação, as terras indígenas são responsáveis pela preservação das nascentes, pelos recursos hídricos. Né? fora das, das terras indígenas, a gente percebe como que isso está acontecendo. Então, dentro de um território, ele favorece essa, esse modo de vida, né? não que, 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 que a gente não possa também é, viver no nosso modo de vida, mas os indígenas dão um indicativo de que eles viveram, eu, eu falei em vários momentos de 10 mil anos de ocupação humana. Né? Falei que os guaranis têm um, um modo de vida de mais de 6 mil anos. O guarani, ele tem o seu modo de vida, no, né, há 6 mil anos atrás, o guarani, ele é desse modo de vida, o guarani. Se você for ter a oportunidade de conversar com o guarani, ele vai falar sobre isso. Né? Então, eles têm um, um, uma forma de vida que nós precisamos é, é, prestar atenção e aprender, né?
0: Professor, a gente tem uma infinidade de contextos é, sociais banhados a sangue, né? Muitas cidades se desenvolveram a partir do extermínio destes povos e a gente tem uma história oficial que aprendemos nos livros didáticos que o índio é símbolo de retrocesso, que o indígena ele está distante e atrapalha a questão do progresso desses municípios, o progresso do país. E o indígena é sempre visto como alguém diferente, muitas vezes nem considerado como ser humano, mas como um animal, como você comentou anteriormente. E o quanto, nos últimos anos, pesquisas que se dedicam nesse caráter mais descolonizador, que se propõe a questionar um pouquinho essas verdades históricas, de tentar, de certa maneira, apresentar... É, fatos da, dessa história real, do que realmente aconteceu, é, sem velar, sem esconder, mas como uma forma também de, é, talvez a palavra não seja justificativa, mas de tentar apresentar a resistência desses povos, o quanto eles foram perseguidos, mas o quanto é importante a gente se permitir a questionar essa história verdadeira, essas verdades que são nos é, apresentadas, mas, principalmente, nos é, entendermos que esses povos são importantes, eles precisam ser estudados, eles precisam ser vivenciados e a gente não pode mais estar estacionados em uma verdade universal de que eles são um retrocesso. Para finalizar, professor, qual é a importância de aprender e ensinar sobre os povos indígenas?
1: É, é professor, assim, é, a sua fala foi. Não precisava eu nem. Eu continuar a minha fala, porque o senhor foi brilhante na, na sua reflexão, né? É, eu, 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 quando eu tenho a oportunidade de conversar com as crianças, com os adolescentes ou com os jovens, muito por conta desse processo aí de. De, de, de projetos de educação patrimonial, quando a gente recebe as crianças no laboratório, ou a gente vai até as escolas, ou os próprios alunos também de graduação, eu... É, talvez seja um pouquinho pesado, mas eu costumo falar que é, é muito recente o contato nosso com, com os povos originários aqui da nossa região, né? Os Lacanô-Choclém, por exemplo, é três, quatro gerações atrás. É... É forte falar isso, mas é, a gente tem sangue nas mãos, né? por mais que são os nossos, os nossos descendentes, parentes, mas é, a gente também tem um pouquinho de responsabilidade né? Desse, desse, de, de, do, da limpeza dessas populações que aqui estavam, é, assim também para os Guarani, que estavam aqui na nossa região. É, e, e falar que povos originários Atrapalham o progresso é.. Eu acho que é uma.. É descabido, né? Falar que, que os nativos, por exemplo, em Santa Catarina atrapalham o progresso. Do território geográfico de Santa Catarina, professor, menos de 1%. Menos de 1% é reservado à população indígena. É, 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 é pouquíssimo, né? Não são as populações indígenas que vão atrapalhar o progresso. É, a gente sempre... É, agora, ultimamente, é, se vocês perceberem, é, estar nas mídias oficiais que a gente sempre escuta invasão de terras indígenas, massacre, assassinato, é, grilagem. É, a gente encontra isso com frequência. né e, e é uma pena, porque isso está acontecendo em locais onde... A natureza está sendo preservada por eles, né? A gente pode visitar as aldeias, vocês podem ter acesso né? aos sites da FUNAI, por exemplo, mostrem como é que é a situação das aldeias, a questão de vegetação. Então, é... esse processo de estudar, compreender, né? ter um entendimento mínimo do que chamamos de minorias, mas que não são minorias, né? tanto para povos originários, povos indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, os pescadores, populações aí que, é, que, que têm essa relação com... Né, não em harmonia, né, mas que, que, que tem um respeito mínimo com, com a questão da, da natureza, dos recursos hídricos, da fauna e da flora. Né. Eu acho que é, projetos como esse do Geoparks, né? Com a, que, que, que tentam fazer com, a, com as comunidades, com as escolas, com os professores, o eixo de, de patrimônio e cultura, o eixo de educação que, que faz com... dentro dos municípios do território é importante, porque traz né, subsídios aos professores que estão no ensino fundamental, no ensino médio, que possam trabalhar é, é, com informações adequadas em sala de aula, que consigam fazer projetos, projetos interdisciplinares com, com a ciência, com a história, com a geografia, com a arte, com a pedagogia, né? que, que possam falar de, de, de povos Laclanau mas que consigam também falar sobre, sobre mata, sobre água, né? sobre toda essa importância. Então, é, é, eu, eu não, não sei se eu... Se eu se eu consegui ir além da sua brilhante reflexão. Né? Mas eu tenho certeza de que, de que precisamos ter esse entendimento, sim, do, dos povos originários. Né?
0: Professor, muito obrigado pela sua participação, pelo seu aceite. Acredito que foi muito interessante para quem está acompanhando o nosso podcast, principalmente para termos o início de conversa, o início de uma reflexão, de uma desconstrução talvez, e de compreendermos um pouquinho melhor sobre a importância desses povos e também da presença deles no nosso território. Muito, muito obrigado. Professor, eu não sei se eu posso finalizar assim, é, para todos os... para
1: a comunidade no geral, para, uh, para os professores e, e alunos e crianças, no território de Geoparks, tem há várias possibilidades de ter um entendimento assim sobre a questão da arqueologia né sobre a ocupação humana a gente tem no município de Jacinto Machado um, um museu que ele é referência né agora claro que ele está nesse processo de, de, de reestrutura assim mas ele né Eu convido todos a conhecer esse museu que foi um projeto bem bacana de museografia que tem informação dessa ocupação humana é, de povos originários, pré-histórica, mas há uma ocupação humana do, dos nossos parentes, os colonos também. A gente tem na UNESC o, o Lapis, que é o Laboratório de Arqueologia Pedro Ignatius Schmidt, que tem informações das pesquisas da região. A gente tem é, o, 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 o Torres também, que traz essa informação. Pertinho de nós, a gente tem o Instituto Anchietano, ali em São Leopoldo, professor, que tem várias informações de, de arqueologia. É, a gente tem a URGS com a professora é, Adriana Dias e Silvia Copé, também que é próximo da região. A gente tem a professora Neri da Univats, ali é, em Lajeado, que também pesquisa bastante sobre a região. É, a gente tem a Unisul, do Grupepe, também, que tem é, informações sobre a sua ocupação humana. Eu falo sobre isso porque é, a nossa região ela tem um potencial de pesquisas, de publicações, é, nesse entendimento dessa ocupação humana. E ter esse entendimento, né? Claro que é, são trabalhos iniciais, mas na nossa região há registrado mais de 300 sítios arqueológicos, professor, né? Então, mostram que sim, que a, a gente tem uma ocupação humana muito importante aqui nessa região para dar essa visibilidade. A gente tem sítios arqueológicos, pensando nos geoparks, né? É, nos quênios, a gente tem a toca do Tatu, que ela é referência, né, professor? A gente, em Tibete do Sul, eu convido a todos, esqueci o nome do senhor que faz o guia, depois o professor pode lembrar, que é um, um excelente local para quem quer ter um entendimento de ocupação humana. É, é, tem uma trilha muito bem organizada, né, que tem um, uma palha, que, que ela faz essa ligação com a palha né, que é um outro geocípio, mas tem uma ocupação humana com uma gravura rupestre excelente, brilhante. Arrisco hum. dizer que é caso único do Brasil, né? Do sul do Brasil, com certeza, mas o Geoparques é do do Sul tem um sítio arqueológico fenomenal. Né? E depois a gente tem outros sítios, diversos sítios de cultura material para a região, para a gente ter esse entendimento da ocupação humana. Né? Então, todos estão convidados para conhecer um pouquinho dos do geoparques, mas conhecer os geoparks por meio dessa ocupação humana. Desculpa, professor, amaguei demais.
0: Muito, muito, muito obrigado pela parceria, agradecemos então oficialmente o aceite e as contribuições do professor Juliano e estamos aí para compartilhar mais informações, mais conceitos e contextos desses assuntos que são tão pertinentes com o professor em outra ocasião também. Muito obrigado, professor. Este foi o segundo episódio do Geocast, o podcast do Geoparque Aspirante Caminhos dos Cânions do Sul. Até a próxima, pessoal!